0: До того, как мы начнем с тобой наш баттл... Я хочу сказать всем нашим слушателям, что у меня есть еще подкаст про то, как мы с продюсером «Так вышло» и партнером Ликой Кремер строим наш бизнес, студию подкастов «Либо-либо». У нас уже третий сезон, и мы обсуждаем довольно интересные и полезные для всех темы.
1: Когда вообще стартап
0: превращается в корпорацию? Как набрать аудиторию? И какие вообще существуют эффективные методы продвижения? Слушайте нас по понедельникам. Либо выйдет, либо, либо нет. нет.
2: Здравствуйте! Это подкаст так в студии-либо-либо, и моего ведущий Андрей Бабицкий, и я, Катя Крангаус. Этот выпуск мы делаем с нашим партнером. Партнером мечты, я бы просто сказал, брендом Зева который выпускает туалетную бумагу, как все знают. А еще Зева запустила недавно компанию о неравноправии и несправедливости в распределении домашних обязанностей. О чем мы сегодня очень много будем говорить. Мы будем говорить, это, собственно, тема нашего подкаста.
0: На ближайшие несколько выпусков. Да, а я
2: хочу сказать, что я просто горд жутко, что мы рекламируем компанию продуктом которой мы лояльно пользуемся много лет.
0: Андрюш. Наружу или внутрь, язычком?
2: Наружу, вообще без вопросов. Только наружу. Хай-файв!
0: Мы с Андрюшей завели телеграм-канал, в котором вы можете следить за тем, как мы готовимся к выпуску, какие кейсы и подтверждения разных сторон по какому-то вопросу мы находим, подписывайтесь на него, называется «Так вышло». И начать этот выпуск я хочу сразу с того, Андрей, что ты первый начал этот выпуск, и это свидетельство огромной претензии, которые я сегодня буду бесконечно тебе предъявлять.
2: А я хочу сказать, что ты вот сказал, что мы с тобой завели телеграм-канал, а мы его еще завели с нашим редактором Андреем Борзенко а главное и с нашим с... ресерчером Катей Зорич.
0: Главное, с нашим ресерчером
2: Катей Зорич. <свят> и нашим продюсером Ликой Кремер.
0: Давай поговорим о неравноправии. И не просто неравноправии, а о ментальном грузе. Я правильно понимаю, что ты только недавно узнал этот термин?
2: Я даже не могу его почувствовать. Напрягаюсь, напрягаюсь и не чувствую его.
0: Ментальный груз – это та ответственность и та третья нагрузка на женщину, которая заключается в бесконечном микроменеджменте, что женщина всегда держит в голове, даже если мужчина в чем-то участвует в домашних делах, то женщина всегда почти держит в голове что сейчас должно происходить. Женщина всегда знает, где ее дети, какой у них сегодня кружок, когда у них заканчивается шампунь, туалетная бумага, когда надо постирать постельное белье. И даже если мужчина готов водить детей на кружок, или если они разведены, иногда это и делает, и как-то заботится, но все это в голове держит женщина. И это и называется тот ментальный груз, который ложится на наши женские плечи.
2: Ну да, даже исследовательница по имени Муника Ко, которая в 1984 году предложила этот термин, описывала его как непрерывное жонглирование, наложение суперпозицию времени и пространства. Буквально она это описывала так, что женщина любая жонглирует временем и пространством, и когда она варит суп, она одновременно в голове занимается кучей управленческих важных решений. И смысл ментального груза, как это слово используется сейчас, важный, состоит в том, что, в принципе, даже когда мужчины деятельно участвуют в домашней жизни, они не участвуют в принятии решений. и Говорят, ну ты мне скажи, а я сделаю. Примерно так.
0: Есть даже такой комикс, в котором мужчина говорит, чем я могу тебе помочь.
2: А на самом деле он просто отказывается сам принять это решение.
0: Сам придумать, какую часть работы взять на себя. Но
2: мне не нужен для этого комикс. Потому, подожди, что, потому что любимая хочу... моя женщина, она всегда говорит, я не хочу, чтобы ты меня спрашивал, чем мне помочь. Я хочу, чтобы ты понял, чем мне помочь. Нет. Это адски Она не
0: хочет, чтобы ты понял, чем ты можешь ей помочь. Она хочет, чтобы ты не воспринимал это как помощь, понимаешь? Вообще идея того, что я хочу тебе помочь, означает, что у тебя, женщина, какие-то проблемы, я могу тебе помочь. А она хочет, чтобы эти проблемы были у тебя, хотя бы какие-то проблемы ты держал в голове. Я тебе хочу сказать, что в тот момент, когда женщина работает, она не только думает о том, где ее дети, как они вернутся домой, куда они сейчас должны отправиться. Она думает о том, что ей сварить на ужин, какие продукты ей для этого купить, и одновременно с этим думает о том, что остальное ей надо сделать
2: по дому. Нет, ты, мне кажется, еще не все рассказываешь, потому что вчера я в качестве эксперимента открыл у себя Ликин WhatsApp в компьютере и целый день его читал. И это был как бы тихий день, и... Больше меня поразило просто физическое количество чатов, которые в нем есть. Я узнал в каких классах учатся дети например, потому что классы подписаны 4 и родители например там. Вот. или четвертый класс мастерская, переход лагерь третья смена. 3 ма математика и так далее. В смысле, я только начал читать там гораздо дольше список. Поэтому, как раз что приготовить на ужин, Лика не думает никогда. Но если бы у меня было столько чатов в жизни, то я бы просто во всех выставил статус: Я не читаю чаты. Но, то есть я просто не понимаю, как можно даже требовать от человека, чтобы он читал столько чатов.
0: Слушай, и... тут я вынуждена сделать дисклеймер, что я в этом смысле представитель первого мира э, ментального груза, потому что в действительности огромное количество ментального груза я себя снимаю. Например, что касается чатов, я их вечером проглядываю, и мое внимание обращено к двум типам сообщения. Первый. Кто хочет поехать на экскурсию, поучаствовать в чем-то, сходить в театр, э, что-то, я всегда пишу просто одно. Лева. И второй тип сообщения – это «Скиньте, пожалуйста, 600 рублей».
2: Ты пишешь «Яша».
0: Нет, я, скида... я спрашиваю каждый раз «Простите, дайте номер карточки». Мне каждый раз говорят, что она где-то там закреплена. Потом присылают номер карточки, и я перевожу деньги. Недавно я сообщила своему сыну Леве, что в воскресенье он едет на экскурсию. А он говорит «А на какую?» Я говорю, я
2: понятия не имею, я сдала деньги, ты едешь на экскурсию. Вот, я это и хочу тебе сказать. Кажется, ты начала с такой инвективы, ты начала с такого обвинительного пафоса, а на самом деле вот прошло 5 минут, и мы уже приходим к тому... Что, в принципе, правда, она может быть не на моей стороне, но она точно где-то посередине. Что это, может быть, мне надо больше взять на себя ментального груза, но, может быть, вам, блин, надо его меньше на себя взять.
0: Я тебе хочу сказать, что взять его на себя меньше – это огромный труд. То есть то, о чем я сейчас говорю – это огромная работа над собой. Именно отпустить часть груза. Вот у меня двое детей, и у нас с их отцом have custody, то есть 3,5 дня они проводят у меня, 3,5 дня они проводят у папы. И до этого логистикой занимался я. И ты себе не представляешь, какого огромного труда мне стоило не напоминать ему о том, какой у них кружок, какое у них расписание, что им надо в школе, какое домашнее задание надо сделать. И даже не напоминала о том, что на следующей неделе каникулы. Да, один раз Дети приехали к закрытым дверям школы, но вот это ощущение преодоления, что ты отпускаешь детей на попечение отца и таким образом соглашаешься на то, что, может быть, они не поедят вечером, может быть, как обычно, они вернутся в тех же трусах, штанах
2: и маечке. Как, не так ли жизнь устроена? чему вы должны готовить детей? Неужели они проживут жизнь, в которой они никогда не вернутся в той же маечке и никогда не придут к закрытым дверям?
0: Я тебе просто говорю, что для матери это огромный труд. Если она привыкла к этой логистике, она привыкла к тому, что мужчина никогда не знает, ты знаешь, где твои две остальные дочери? Вот одна сидит в студии, и мы ей сказали, что если какая-то несправедливость будет сказана тобой, она может кричать э, на тебя и влезать в наш эфир. А где конкретно находятся две твои дочери остальные? Я
2: знаю. Где? старшая дочь Саня находится у Гоги. Гога – это ее ученик. Средняя дочь? А средняя дочь вечером будет у меня. А сейчас? Я думаю, что дома тупит. И я угадал. Ты угадал. <смех> да.
0: Ты угадал. А я не знаю, где в данную секунду находятся два моих сына. Везде
2: же что мы обсудили только моих дочерей, но вообще про всех детей, которые как бы находятся так или иначе под моей пекой, частично знаю, где они находятся. Поэтому ты не знаешь про своих двоих, а я знаю про шестерых. И кто из нас, у кого ментальный груз? Ну, согласись, что ты
0: тоже проделал над собой огромную работу в этом направлении.
2: Ну, мне кажется, что это, кстати, вот это смартфоны. Ну, то есть, как и дети научились писать, вот. <laughs> В смысле, что дети проделывают эту работу. Но я хочу сказать, что вот, подожди, это важно, давай вернемся к этому. Что ты говоришь, что тебе трудно и мучительно как бы скидывать себе этот груз, перестать микроменеджить, перестать все время об этом думать.
0: Вчера выяснилось, что моего сына что он не делал домашнее задание по английскому с начала сентября, и что у него накопилось 35 страниц домашнего задания. И я честно помогла ему по Зуму сделать ровно
2: половину. Серьезно? Да. 17,5 страниц? Да. Молодец. но в смысле, ты теперь занимаешься микроменеджментом Равенство распределения да. усилий, это, это похвально. Но погляди, вот моя картина мира примерно такая, чего мы точно должны детям. Мы должны детям, чтобы у них была еда, чтобы они были чистые, чтобы у них были игрушки, какие-то развлечения, чтобы мы их обнимали по запросу и без запроса. Вот. И чтобы у них была какая-то минимальная безопасность. Ну, то есть, в смысле, чтобы, их, я не знаю, гвозди и бритвы не валялись повсюду, и они друг друга не мутузили.
0: Ты говоришь, да потому, что мой младший сын забивает всю гвозди у
2: меня Нет, нет, нет. Поверь, я же не единственный...
0: Вредитель на свете.
2: Да, да. Дальше есть... Законное требование Лики Что по выходным надо придумывать Какое-то развлечение Я, правда, в этом очень плохо Ну, такое, типа, все вместе что-то делаем Я могу, например, пойти и купить настольную игру новую И это, как бы, бац, три часа, как бы, минус Но прям вот сидеть и менеджер Это сил никаких нет Но дальше, ну, это какое-то просто безумие Ну, например, надо ли следить за тем Чтобы твои дети делали домашнее задание Я считаю, что нет я считаю, что надо следить за тем, чтобы твои дети выстроили понятные отношения с учителями и школы. То есть, либо они делали домашнее задание сами, ну, с, может быть, с моей помощью, но немножечко про это помнили чтобы их не надо было хотя бы понуждать к этому. А можно было сказать: давай мы поделаем домашнее задание. Либо не делали вы и получали двойки. Я всегда всем детям говорю, ну, не, как бы с тебя лень, не делай домашнее задание, получи двойку. И они всегда отказываются как бы. И мне кажется, вот моя ответственность состоит в том, чтобы сказать, нет, никто тебя не убьет от этой двойки. Хотя я не знаю, не убьет ли. Потому что кое-кто с другой стороны имеет ментальный груз и, может быть, их убьет. И я считаю, что это уже как бы вторжение на мою территорию.
0: А ты заметил, что когда мы учились в школе, Вообще-то все это было реально нашей проблемой. А родители если...
2: работали просто по 20 часов в суд.
0: Ну, даже не поэтому, а как-то было понятно, что когда вызывают родители, это ты, ну, как бы ты совсем просто так это запустил. Но до этого было много проблем, которые мы решали сами. А теперь из-за этого WhatsApp. -а тебе бесконечно обращаются. Мне пишут учителя, почему там не сделан домашнее задание. Не хотите ли вы там обсудить со мной что-то? А я не хочу. А я не хочу и... И, и тебе у... стыдно? Нет. Ну ты знаешь, у меня плохо. Нет, ну подожди, вины. но
2: у тебя плохо чувствуют вины, но очевидно, если это какое-то социальное давление, что, в принципе, твоя книжка называлась ⁇ Я плохая мать ⁇ это же про это? В смысле, что я вчера целый день читал... «Ликин ватсап». У меня было две главных эмоции. Одна, что я просто не понимаю, как можно тащить такое количество работы. А вторая была, что вообще-то без большинства этой работы, блин, можно обойтись. Что я работал в миллионе разных мест, и там были групповые чаты среди коллег, и ты же всегда знаешь, когда групповой чат эффективный, а когда нет. Когда тебя по делу дергают, а когда не по делу.
0: Интересная вещь, что моя сестра, у которой четверо детей, она с самого начала сказала... Дети учатся, если там какие-то вопросы, вот я добавила их во все чаты, обращайтесь не ко мне, у меня, к сожалению, совершенно нет времени этим заниматься. И я помню, когда мой старший сын пошел в первый класс, это было в Риге, и было какое-то первое родительское собрание, и... Как всегда, в неудобное время, как известно, оно проходит, потому что никого не волнует то, что у тебя работа. И я пришла, сидела на этом маленьком стульчике. Рядом со мной сидело еще 20 человек на маленьких стульчиках. А дальше нам стали рассказывать про наточенные карандаши. Сколько наточенных карандашей, какого цвета и какой мягкости у детей должны быть в пеналь? И я помню свое возмущение... И поскольку я резкий человек, и иногда мне сложно а, держать это в себе. Я иногда. встала и сказала, послушайте, ну, это школа, вы собираетесь учить их математике, вы собираетесь объяснять им, как устроен русский язык, и в конце концов собираетесь учить их когда-нибудь физике и геометрии и какому-то еще языку. Неужели вы не можете объяснить им, какие у них должны быть карандаши? Почему я человек которая проводит с детьми в итоге гораздо меньше времени, чем они проводят в школе, должна проводить с ними эти несколько часов, полчаса утром и несколько часов вечером за какими-то карандашами или домашним заданием. Я хочу их в этот момент обнимать, кормить, обсуждать, что произошло, и баловаться. Так именно,
2: станьте папами. Это же описание папы, Христоматийная. Папа – это такой чувак, который как бы мягкий, к нему можно, с ним можно пойти и, и сожрать котлету, или съесть Макдональдс, или скатиться с горки, и он никогда тебе не напомнит о домашнем здании, потому что про него не помнит. Стань этим папой, скинь себя все остальное. Детям только это и нужно. Им нужно, чтобы все стали папами.
0: Нет, подожди, если я стану папой, то и мои три с половиной дня они будут ходить в одних и тех же трусах. И рано или поздно у них начнутся какие-то проблемы. Подожди, но
2: ты, ты понимаешь, что в то, ты в свои три с половиной дня выедаешь себе мозг? Причем ты выедаешь его 7 дней, потому что 3,5, значит, ты выедаешь как-то они с папой, а три с половиной ты выедаешь, пройдут ли они вовремя на кружок. А так у вас будет конкуренция. Вот у бабушек так тоже. Бабушки конкурируют, кто клевее, как бы кто лучше, как бы вот-вот, ася кивает. Ты что,
0: кто... у меня бабушки летом говорит одна, я возьму детей на три недели, вторая такая. Я возьму на четыре. На и начина... дня, да. да. да да там начинается реально аукцион, потому
2: что каждый должен переплюнуть предыдущий. Именно, и у бабушек есть какой-то тоже ментальный груз, но, в принципе, у бабушек есть здоровая конкуренция, кто просто еще более клевый и на расслабоне как бы проведет время с ребенком.
0: Этот выпуск мы делаем с нашим партнером Зева, которая запускает кампанию о
1: несправедливости и неравноправии в
0: разделении домашних обязанностей.
3: Я Ирина Монахова, старший бренд-менеджер торговой марки «Зева» в России.
1: Меня зовут София Телегина, я бренд-менеджер марки «Зева» тоже в России.
3: Мы начнем сразу с главного вопроса. Как
0: вам бы вообще пришла в голову идея запустить такую рекламную кампанию о распределении домашних обязанностей?
3: В наши дни от крупных брендов, таких как «Зева», потребители уже ждут не только качественные продукты и обычную рекламу, но и чтобы бренд освещал какие-то социально значимые вопросы. Выбор темы этот не случайен, потому что, согласно исследованию, которое мы проводили во многих странах мира, эта проблема является актуальной и в России, и за рубежом. Рубежом, просто потому что на эту тему не очень-то принято разговаривать. Люди принимают за истину какие-то устоявшиеся в их семьях установки, стереотипы и зачастую даже не осознают, что вот эта общепринятая модель может их конкретной семье не подходить. Кто чаще покупает туалетную бумагу? Мужчины или женщины? Женщины чаще покупают туалетную бумагу, как и все товары потребительского повседневного спроса в России.
2: То есть вы разговариваете с ними?
3: Нет, вовсе нет, мы разговариваем со всеми семьями. А скажите, что вам кажется еще и вообще
0: несправедливым лично вам в распределении домашних обязанностей?
1: Ну, Вначале, когда мы начали заниматься этой темой, она показалась, ну, наверное, лично мнение настолько острое, потому что, в принципе, в моем окружении, я думаю, что и в вашем окружении тоже на эту тему как-то не особо принято разговаривать. И зачастую разделение обязанностей складывается так, как это было у твоих родителей. Но затем мы начали проводить исследования, и мы проводили глубинное интервью с мужчинами и женщинами. То есть мы там лично общались с мужчинами и женщинами из разных городов России, разных профессий. И что мы увидели, что зачастую обязанности в большей степени ложатся на плечи женщин, и женщина попросту боится начать этот разговор со своим партнером. И э, даже в тех семьях, где мужчина занимается домашними обязанностями, женщина с какой-то особой гордостью говорит, «О, боже, как мне повезло с моим мужем, он у меня и в магазин сходит, и полы помоет, и с ребенком посидит». То есть это воспринимается как нечто особенное, как какой-то выигрыш в лотерею, а не какая-то стандартная ситуация.
2: Но а компания ваша состоит из чего? Вот вы исследовали проблему, а как вы до нее теперь приедете?
3: Ну, главный элемент нашей компании – это ролик, своеобразный ролик-эксперимент, в котором мы решили задействовать детей. Сначала мы спросили про то, как распределяются обязанности у них дома, и сюрприз-сюрприз – оказалось, что большую часть домашних обязанностей делают их мамы, но дети не видели в этом проблемы, и мы предложили детям пройти некую гонку с препятствиями, в которой мальчикам было легче, мальчики просто прошли несколько препятствий и финишировали, а у девочек перед финишем появилось несколько заданий, которые подозрительно Напоминают какие-то домашние дела.
2: Кстати, расскажите про то, как это влияет на детей распределение обязанностей, как это воспроизводится, как это на них влияет, как они же это считывают эти модели.
1: У нас все подтверждено цифрами. А, по результатам нашего исследования более 80% респондентов подтвердили, что мальчиков в первую очередь нужно воспитывать как добытчика, как главу семьи. В то время как почти 70% считают, что девочка главным образом должна воспитываться как хранительница очага.
0: Серьезно? Сейчас в России по-прежнему так. Да. Бывает.
1: И, на наш взгляд, такое стереотипное мышление мешает детям полностью реализовать свой потенциал. То есть, например, если мальчик с детства видит, что папа э, не помогает маме, то в будущем он может не проявлять эту заботу в своей семье. Или девочка может верить, что ей не построить большой успешной карьеры, потому что мама с детства, она видит, что мама приоритизирует свои домашние хлопоты над своей карьерой.
2: Вот это нечестная гонка, которую символизирует ваш ролик и описывает... Больше свойственна только домашнему быту или в офисной жизни она тоже
3: присутствует? Проблема гендерного равенства, она во всем мире, насколько я знаю, очень актуальна от страны к стране и там входит в список топ-приоритетов ООН. Наверняка это неспроста, наверняка многие сталкивались с какими-то историями, когда... Точно там, в выборе профессии у женщин есть определенные стереотипы, какими профессиями женщины не могут заниматься в спорте, в офисах. Сильно это зависит от культуры компании, от того, насколько компания осознанно продвигает в своей корпоративной культуре равенство полов. Ну, я так подозреваю, что ситуация довольно может сильно отличаться от компании к компании.
0: А в каких еще странах вы планируете запускать такого рода компанию?
3: В целом, то исследование глобальное, которое мы провели пару лет назад, и показало, что эта проблема релевантна и во Франции, и в Германии, и в Англии, и в Мексике. И мы наши глобальные коллеги планируют там тоже активировать подобные компании. Скажите, пожалуйста,
0: почему представителями и лицами этой компании в России стали Наталья
3: Подольская, Людмила Петрановская и Станислав Бондаренко? Людмила Петрановская стала нашим главным экспертом. Мы очень ценим, что такой специалист такого уровня с таким опытом нас поддерживает, разделяет нашу позицию. Мы верим, что Людмила Петрановская – это именно тот человек, к которому очень многие родители прислушиваются в вопросах воспитания детей, и вот ее экспертиза будет очень ценна.
1: И для того, чтобы внести наши идеи, как... Да, можно большего количества семей, нам нужны были единые личности, за жизнью которых с интересом следят и которым доверяют. И Наталья Подольская и Станислав Бондаренко, они сами являются родителями. У Натальи двое детей, у Станислава трое. И их подход к распределению домашних обязанностей может стать примером для многих семей во всей России. Поэтому, собственно говоря, мы их и выбрали.
3: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо
0: вам. Ты же не будешь отрицать, что по каким-то причинам не только исторически, а количественно женщину гораздо больше беспокоит и тревожит каждая часть. Почему, собственно, есть разница между папой и мамой во многом, в большом количестве процентов? Почему женщина так тревожится из-за чистоты, из-за зубов? Я вот помешана на том, чтобы вводить детей к стоматологу. Мне абсолютно плевать на все их остальное здоровье, вот я помешана. Я, вопр...
2: я с тобой согласен. Есть две вещи, которые мы должны детям. Хорошие зубы и английский язык, а все остальное это фигня.
0: Как ты думаешь, почему женщине органически свойствен такой уровень тревожности по отношению к детям? Потому что ты можешь быть папой, потому что ты так чувствуешь, ты чувствуешь. Ой, да ладно, ой, да ладно, ой, да ладно, ой, да ладно. Пусть они съедят сегодня на ужин чипсы, завтра Макдональдс. И я не буду думать о сбалансированном питании, о котором мне все время говорит Нет, одна ну, из
2: бабушек детей. Ну как? Мне кажется, что понятно, почему это, это есть. Это, во-первых, воспроизводится социально. но ну, в смысле, вот чаток который читаю, только из женщин. Ну, или почти только, почти все сообщения подписаны. Так, э, и э, учителя, как ты верно говоришь, все сообщают маме, если могут. Да, я, бы, я им дефолту...
0: объяснить про один э, не могу никак. Они да. все равно мне звонят в дни, когда я отказываюсь от ментального Да, груза. да,
2: это и есть социальное давление. И главное, что учитель, он, может быть, и пишет сначала папе, ну, папа говорит, а мне пофигу. Ну не сделал домашнее задание, сделал, не сделал, не сделал. Мне отлично. Я и так вышел. И учитель говорит, окей. Но тогда я напишу маме, потому что она что-нибудь сделает. Ну, например. И поэтому там есть много ступенек, на которых это воспроизводится. Даже если бы учитель как бы Начал с чистого листа, он бы очень быстро пришел к тому, потому что смириться с тем, что там папа за что-то отвечает, он готов, но смириться с тем, что всем пофигу, сделал ребенок домашнего не лет, он же не может. Кроме того, есть исторические причины, потому что когда-то, просто чтобы ребенок выжил, не то что с зубами, а просто с конечностями целенькие, здоровенькие, нужно было столько труда вкладывать и, и как бы ежедневные. Его... Пригляда. гораздо больше, чем сейчас.
0: Ты знаешь, наш редактор прислал ссылку на статью, которую можно найти в нашем телеграм-канале, про то, что на самом деле вот это управление рутиной снимает с того, кто ей управляет, тревожность. Тревожность за будущее детей, тревожность за нестабильность обстановки. А тот, кто лежит на диване, он подавляет тревожность. а Значит, она вырвется агрессией ты, типа, неправильно их воспитываешь. Это ты виновата, что они, не знаю, залипают в телефон. Вот это, и я кстати... знаю, что у тебя вызывает это возмущение. Наоборот.
2: Наоборот. Ты Наоборот.
0: говоришь, он все время залипает в телефон, давай заберем. Я сама видела.
2: Нет, подожди секунду, я это говорю примерно в тысячу раз реже, чем Лика. Но нет, я как раз вот за что... Она себя... все
0: время залипает в
2: телефон. Да, но в чем я себя реально виню, это в том, что эта эмоция, ты их неправильно воспитываешь, у меня есть. И, и мне ее стыдно, правда. Если ты нас слышишь, прости меня, пожалуйста. Потому что, конечно, это вообще-то свинство. Вот это как раз перекладывание ментального груза. Потому что это точно невозможно оправдать. Потому
0: что, конечно, это к тебе
2: претензия. А кто тебе мешал это
0: сделать?
2: Ну да. Вторая штука, которую я понял, читая чат и вообще размышляя об этом, состоит в том, и это очень интересная мысль, что... Современная мысль, как бы социальная и особенно левая, она как бы недооценивает менеджмент. Ну, в смысле, что недооценивает идею, что люди, которые занимаются менеджментом высокого уровня, они получают свои деньги не просто так, а потому что они хорошо справляются. Потому что, конечно, вся идея ментального курса – это про менеджмент. Потому что вот как раз физические э, маленькие дела, которые надо сделать, скрутить табуретку из Икеи, помыть посуду, сварить еды. Для меня это жуткое удовольствие всегда. Наоборот, потому что мне не надо думать о какой-то сложной, нагружать голову, а ты сидишь, свистишь, моешь посуду там и так далее. И оказывается, что самая ценная работа в доме, это не на самом деле не физическая уже работа, особенно после стиральных машин того, сего, 5 10 а это менеджмент. И оказывается, мы это просто видим, у нас есть большое, как бы огромное доказательство этому, что женщины лучшие менеджеры просто с огромным статистическим подавляющим перевесом. Вот Ася сидит у нас на записи, потом у Аси два дела. Ну, то есть как два дела, которые на, на мое время попадают. Это урок математики и рок-н-ролл. Ну, и какое-то перемещение. Так вот, я уже час не могу понять, как эти два дела впихнуть. В конце концов, я как бы махнул рукой, говорю, окей, мы все успеем, потому что, значит, Ася, которая сама уже стала большим менеджером, значит, меня четыре раза спросила, когда будет 2.30, потому что 2.30 математика. Но я уже смирился внутренне с тем, что чтобы два этих простых дела впихнуть в сегодняшний день, я как бы этот день не работаю фактически. И я уже сдался и поднял лапки немножко вверх.
0: А я менеджерю на более высоком уровне, потому что я не могу не работать, и поэтому я нахожу бейбиситера или няню, или водителя, который всю эту конструкцию исполнит, а я смогу в этот момент работать микроменеджерея это. Но я хочу рассказать тебе два факта. Во-первых, Женщина не только менеджерит, но в огромном количестве случаев является и исполнителем собственной логистики. А второе, я тебе хочу сказать, что я очень хорошо помню картину, как в детстве я просыпаюсь на свой день рождения, и у нас всегда был мини-квест, где лежат подарки, и я помню, что мой папа с таким же азартом бежал и говорил, давай посмотрим, что мы тебе подарили, потому что понятия не имел, что они мне подарили. И ему было тоже интересно.
2: Нет, но все-таки это вот, мне кажется, что тут есть какая-то поколенческая штука. Что, что все-таки я как бы совсем не э, самый идеальный папа на земле. Но, но я, конечно, понимаю, что всякие примеры, значит, отцовства и даже материнства, которые встречаются в литературе, которые знакомы мне по старшим поколениям и так далее, они просто по дефолту подразумевали, некоторую меньшую степень вовлеченности. И хотя были очень нежные, любящие и внимательные родители, но в целом предполагалось, что родительская работа, она немножко в другом. Она в первую очередь в том, чтобы обеспечить выживание, а не в том, чтобы обеспечить...
0: Да, но и ты, и я знаем несколько каких-то эпизодов, скорее всего, разных, когда, как нечто невероятное говорилось, она совсем ничего не умеет, и он занимается всей домашней работой, и это был нонсенс. Хотя обратная штука считается абсолютно естественным каким-то делом. А вот этот обратный образ, что мужчина все это делает, а она, значит, сидит, курит и рассуждает о чем-то, это какое-то невероятное событие.
2: Это тоже повторяющаяся история, что если женщину оставляет ребенка. Вот исследование, которое проводила Зева, показывает, и мне кажется, что это очень оптимистичная картина, что треть домашних дел делают мужчины, но имеется в виду в тех семьях, где двое родителей, потому что, конечно, когда родители расходятся, то дети, скорее всего, остаются у матери. И в связи с этим еще есть удивительное по поводу социальных стереотипов выражение «мать кукушка». А папа дятел. Папа-дятел, да, мать-кукушка, но вот мать-кукушка предполагается такая мать, которая, значит, ушла в гости, как бы а детей раскидала к бабушкам или что-то и так далее, и оно меня чем дальше, тем больше бесит. А с другой стороны, в Америке, например, есть обратное выражение «хеликоптер-мама», мама, которая как вертолет летает за своим ребенком. Но очевидно, что про отца нельзя сказать ни того, ни другого. Ну, в Нет, в ну, культурном... если бывают такие отцы, но такого выражения, такого идиома не будет в языке.
0: Мне кажется, что очень многое из тех проблем, о которых мы говорим, закладывается в семьях, как только появляются дети. И во многом виной тому декрет. Совершенно очевидно, что в декрет уходит женщина. Случаи, когда в декрет уходит не женщина, в России просто микропроцент. Есть страны, в которых это чуть лучше. В Америке вообще разрешили декрет отцов, по-моему, в 2017 году. Но представить себе ситуацию, в которой ребенок рождается, и это же очень часто бывает. No, я no. не могу идти в душ, потому что значит, я не могу оставить ребенка тогда, когда вот у тебя муж в кровати лежит, иди, положи его. Ну что, он его угробит? Ну, может, но э, ты тоже можешь его угробить. Вообще-то вы оба не знали, что такое обращаться с младенцем до того, как он появился на свет. И у матери есть действительно грудь с молоком, и то не факт, потому что, может быть, у нее есть бутылочка со смесью. Но вот эта идея, что мужчина на следующий день идет на работу, в крайнем случае он взял несколько э, дней off, она, мне кажется, и закладывает, потому что действительно за полгода мужчина меньше понимает, чего с ним делать, а женщина больше и привязывается больше. И я помню некоторый скандал в Фейсбуке несколько лет назад про то, как мужчина пытался взять декрет, а в компании ему сказали, «Ты чё охренел?» ну как бы полгода назад устроился на работу, и стали над ним издеваться, и про это написала его жена, и дальше ее, конечно, в комментариях уничтожили, что действительно такой мужчина бессмысленный работник, не думая о том, что вообще-то женщине бесконечно приходится через это проходить.
2: Да-да, вы не собираетесь заводить семью? Да-да-да, что
0: вообще-то спрашивают в больших компаниях на огромном количестве интервью, и более того, молодых замужних женщин предпочитают большие компании не брать ровно потому, что она уйдет в декрет и повиснет ее ставка, потому что ее нельзя занять, и так далее, и так далее.
2: Интересное мое наблюдение стоит в том, что, по крайней мере, наблюдение над собой, опыт интроспекции. И с... еще раз. Взглядов в себя, который был мне подарен коронавирусом. Потому что я, в общем, попал в маленький декрет. Ну, как бы, у меня нет офиса, и если я работаю, то, думаю, в любом случае, дома. Я просто физически полгода как бы сижу с детьми в одном пространстве. Ну, я уж не совсем бессердечный, как-то покормлю им, там, я не знаю, воды налью, еще что-то. Но просто опыт сидения полгода с детьми, которые дерутся, орут, там, то не делают, все не делают, имеют какие-то претензии, желания, все время задают вопросы бесконечные и так далее, совершенно уничтожающий для меня. И мне кажется, что для многих мужчин в России, в смысле, напишите нам, дорогие слушатели, если это не так, но мне кажется, что это просто совершенно должен быть... Э... А ты считаешь, что для женщины это не уничтожающий опыт? Я думаю, что для женщины именно потому, что у женщины был, может быть, несправедливый, но опыт декрета он может быть уничтожающий, но меньше, потому что есть какая-то тренировка. А вот я смог увидеть, каково это, первый раз, потому что раньше я этого не видел.
0: Раньше, ты знаешь, отцы призывались. Вот эта мать пытается договориться, а когда не получается, то крайний вариант как бы уже уже все
2: спросил
0: Нет, просто пойди и скажи им. Да. Потому что из матери можно вытянуть все, что хочешь, а отец приходит и говорит: всем лечь спать, и все знаешь э -э 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 замирают в кроватках, потому что э, все это подстава против него не побрешь
2: Представь себе такое упражнение из теории игр, что есть два человека. Ты они...
0: знаешь, как меня поймают. Да, знаю, наши, на что
2: тебя купить, конечно. И они спят в одной постели. И на этой постели есть простыня, пододеяльник и наволочек. И вот один человек, который сидит справа, ему норм, что как бы уже две с половиной недели эта простыня не менялась.
0: Ему даже норм, если одеяло не в пододеяльнике, что меня абсолютно
2: потрясает. да. А второму человеку, который лежит слева, ему по каким-то причинам хочется, чтобы оно поменялось через 7 дней. И вот дальше, как бы, вот сложная этическая дилемма. Кто из них прав? Значит, человек, который говорит, ну, ты хочешь, иди меняй, как бы, вот, в смысле, ну, у каждого из нас есть свои идиосинкразии. Я, например, хочу, чтобы стол был чистый, но я же не говорю, как бы, убери стол. Я просто выползаю утром на кухню и убираю все со стола, и чтобы прям он был Ты никогда
0: чист... не говоришь.
2: Детям говорю, а любимой женщине не говорю, нет. Она и так у меня работает раз в сто больше, чем я. И как бы с постельным влём, мне кажется, это, казалось бы, похожая штука. Мне кажется, у нас будет повод это обсудить, пока мы просто подвесим эту дилемму в воздухе.
0: Подвешенная дилемма, как подвешенный кофе. Ты знаешь, я один раз провела эксперимент, когда мы жили с братом. Он у меня на полтора года старше, и был некоторое время, несколько лет, когда мы с ним вдвоем жили. И он не выкидывал окурки. Вот у меня и на полную пепельницу. Вообще на пепельницу в которой собралось хотя бы несколько окурков. И в какой-то момент я давно работаю над собой, ты знаешь, на передачу ментального груза. И в какой-то момент я решила, окей, я ничего не буду делать. Рано или поздно он ее выкинет. Прошло полторы недели, он ее не выкинет. Подожди,
2: а ну как он клеим моменты?
0: Приклеим? Я не знаю, это все, я даже не хочу вспоминать. Он ее не выкинул. И вот это уже, чья проблема? По-прежнему моя, что мне надо, чтобы он ее выкинул.
2: Да, это сложный, неотвеченный вопрос. Я еще хотел сказать, что есть еще на самом деле одна вещь про ментальный груз, которая, мне кажется, чуть ли не более важная, потому что ее важность признают все, отличая отличие от того, сделали ребенок математику. Это всякие социальные коммуникации. Вот вы идете вместе к друзьям, и надо, я не знаю, купить подарок, договориться во сколько приходишь э, договориться
0: мужчина легко приходит на праздник с бутылкой а женщина думает
2: ну да но вообще вот это как бы социальное пространство в нем очевидно женщины вовлечены гораздо больше что купить там как и, и, и в некотором смысле оно гораздо проще эмансипируется потому что с друзьями тебе проще ну, как бы мужчине, который лежит на диване, проще общаться с друзьями о том, что сделать вместе, чем с незнакомыми людьми в, или малознакомыми людьми в школьном чате. Но неравенство очевидно, что я наблюдаю просто даже по нашим дружеским всем перепискам коллективным. Дочь моя Ксюня, средняя, например, у нее есть ментальный груз еще очень специфического свойства, очень, который я очень ценю. Она мне очень помогает. Она мне, например, пишет сообщение такого рода, А ты помнишь, что у НН... День рождения во вторник, не забудь поздравить. Или, а ты идешь вот туда в гости, а у ее дочки день рождения был вчера. Или, к тебе придет Саня, моя дочь Саня, она постриглась, обрати, пожалуйста, на это внимание. Как мило. Да, и это с моей точки зрения это просто чистая магия.
0: Я считаю, короче, что я поработала над собой гораздо больше, чем ты, потому что, например, я сегодня поздравила бабушку своих детей по отцовской линии отправил ей цветочки, послал картину, которую нарисовал мой младший сын. Но оказалось, что день рождения у нее завтра. И я уже вот видишь какую-то часть этого ментального груза, поскольку я не захожу в Facebook, просто ну завтра и завтра как мне разница?
2: Вот, а у Асюни завтра день рождения, чтобы ты понимала, как устроен ментальный груз у человека, достигшего в нирвану уже. Значит, мы с не договорились, что мы теперь подарок покупаем, так мы вместе с Асёней идем, и Асёня его выбирает.
0: Все остальные кейсы, статьи и интересные исследования и наблюдения по поводу ментального груза вы можете найти в нашем телеграм-канале «Так вышло». А еще вы можете подписаться на наш Patreon, ссылку на который мы оставим в описании подкаста, как и на ролик Зевы. И там появляются иногда короткие выпуски, в которых мы обсуждаем сиюминутные, небольшие, интересующие нас этические темы.
2: С вами были Андрей Бобицкий
0: и Катя Крангаус,
2: а также продюсер «Лега Крема»,
0: редактор Андрей Борзенко,
1: ресерчер Катя Зоевича
0: и звукорежиссер Эльдар Фаттахов.